0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Najważniejsze wydarzenia i prawdy o zbawieniu w Wielkim Tygodniu. Spotykamy się w Wielkim Tygodniu. To niezwykły czas. Dla osób, które wierzą i angażują się w życie Kościoła, jest to tydzień dosłownie gęsty od wydarzeń liturgicznych, czytanego Słowa Bożego i okazji do modlitwy. Ogromna liczba Czytań biblijnych przynosi opis najważniejszych wydarzeń w życiu Jezusa, a zarazem zawiera najważniejsze treści dla wiary chrześcijańskiej. Jak nie przeoczyć tego, co najważniejsze i uchwycić istotne przesłanie zawarte w Słowie Bożym od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania. Zwróćmy najpierw uwagę na czytane Ewangelie, które ukazują najważniejsze wydarzenia Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. Inne czytania stanowią dopowiedzenie, wyjaśnienie lub interpretację tychże wydarzeń. I tak w niedzielę palmową przychodzimy do kościoła z palmami i trzymając je w ręku słuchamy Ewangelii mówiącej o triumfalnym przybyciu Jezusa wraz z tłumem do Jerozolimy. Po tej Ewangelii w procesji wchodzimy do kościoła, aby wsłuchać się w czytania niedzielne a przede wszystkim wyjątkowo długi fragment Ewangelii zawierającej opis męki Chrystusa. Co roku słuchamy innego Ewangelisty, Mateusza, Marka, a w 2022 Ewangelii Łukasza. Chodzący regularnie na niedzielną Eucharystię mają rzadką okazję, aby wysłuchać tego, jak Jezus przyjął swoją mękę i śmierć, oraz jak został zdradzony, sądzony i skazany oraz poprowadzony na ukrzyżowanie i śmierć. Także w poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego Tygodnia czyta się fragmenty Ewangelii o wydarzeniach, które poprzedziły ostatnią wieczerzę i modlitwę w Ogrodzie Oliwnym. Wielki Czwartek przed południem Eucharystia jest sprawowana tylko w katedrze. Ponieważ poświęca się wtedy oleje, dlatego też czytanie z Księgi Izajasza mówi o przyszłym namaszczeniu Mesjasza. Ewangelia zaś przynosi opis wystąpienia Jezusa w rodzinnej synagodze w Nazarecie i jego potwierdzenie, że Izajaszowa zapowiedź wypełnia się właśnie na nim. Wieczorem, gdy do kościoła przybywa już o wiele więcej wiernych, można usłyszeć słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku – nad chlebem i winem. To jest ciało moje za was wydane. Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Pochodzą one z pierwszego listu Pawła do Koryntian, w którym apostoł zaświadcza o tym, że Jezusowe słowa z ostatniej wieczerzy otrzymał od tych, którzy byli tego świadkami. Sam zaś wiernie przekazał je Kościołowi, który zakładał w Koryncie. Czytana Wielki Czwartek wieczorem Ewangelia Świętego Jana przynosi opis umywania nóg apostołom przez Jezusa, Jego pouczenie o przykazaniu miłości. Po zakończeniu liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do miejsca nazywanego Ciemnicą. W wielu kościołach w tym miejscu trwa całonocna adoracja, modlitwa i śpiew. Wielki Piątek nigdzie nie odprawia się przy świętej, dlatego że właśnie w piątek, dwadzieścia wieków temu, Jezus złożył jedyną ofiarę za grzechy świata, gdy umierał na krzyżu. Wieczorem znów bardzo wielu wiernych zapełnia kościoły, aby adorować krzyż, o którym śpiewa się trzykrotnie, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Zanim zgromadzeni zaczną po kolei podchodzić, aby oddać cześć życiodajnemu krzyżowi, wcześniej słuchają opisu męki i śmierci Jezusa, tym razem z Ewangelii św. Janu. Po przyjęciu komunii i zakończeniu liturgii znów przenosi się Najświętszy Sakrament, tym razem do miejsca zwanego grobem pańskim. Ma to unaoczniać prawdę o śmierci Jezusa i faktycznym pochowaniu Jego ciała w grobie. W wielu kościołach wierni mogą przychodzić przez całą noc i trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Wielką Sobotę w ciągu dnia bardzo wielu wiernych przychodzi do kościoła, aby poświęcić pokarmy na śniadanie wielkanocne. Natomiast po zachodzie słońca rozpoczyna się Wigilia Paschalna, a więc rozbudowana Eucharystia, w czasie której czyta się starannie dobrany zestaw tekstów biblijnych, którym towarzyszy śpiew i modlitwa. Słuchający poznają w ten sposób wspaniałość Bożego Planu Zbawienia oraz Jego realizację poprzez przejście Jezusa przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uczestnicy tej długiej liturgii odnawiają także obietnice chrztu, aby potwierdzić także i w tym roku pragnienie życia godnego dzieci bożych. Bogatą liturgię w Paschalnej kończy radosna procesja z Najświętszym Sakramentem i ze znakami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. W niedzielę zmartwychwstania kościoły zapełniają się, a przychodzą do nich także i tacy, którzy czynią to tylko w tym dniu. Ewangelia przedstawia pierwszych świadków pustego grobu, Marię Magdalenę, Piotra i Jana. W kolejne dni i w innych fragmentach Ewangelii poznajemy kolejnych świadków ukazywania się Chrystusa. W ten sposób Jezus przekonuje ich, że nie jest duchem, ale ma ciało zmartwychwstałe. Kiedy ich oświeci, by zrozumieli Pisma, dociera do nich, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wypełniły się zapowiedzi Pism. Za pięćdziesiąt dni zgromadzeni w Wieczerniku zostaną napełnieni Duchem Świętym, aby z mocą głosić zbawienie przez nawrócenie i wiarę w Jezusa, który jest posłanym od Boga Panem i Mesjaszem. Tak wygląda Wielki Tydzień od strony liturgii przepełnionej treściami, które ukazują w jaki sposób jesteśmy zbawieni. Dobrane teksty każdego dnia Wielkiego Tygodnia przypominają najważniejsze wydarzenia oraz prawdy wiary odnośnie zbawienia człowieka. Udział w liturgii, słuchanie Słowa Bożego i modlitwa pozwalają na nowo odkryć miłość Boga i Jezusa w Jego cierpieniu i śmierci przyjętych dla mnie, dla naszego zbawienia. Teksty proroków i listy świętego Pawła przekonują nas o tym, że Bóg konsekwentnie zamierza zbawić każdego człowieka. A na przyjście zapowiadanego Mesjasza i jedynego Zbawiciela Jezusa bardzo starannie przygotowywał swój naród wybrany. To dlatego kto tylko może powinien uczestniczyć w liturgii przynajmniej w niedzielę palmową, później Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę, nie mówiąc już o niedzieli. Z jakiego bogactwa tekstów biblijnych przywołamy takie, które w różny sposób wyrażają najważniejsze prawdy odnośnie do naszego zbawienia? Będą to krótkie formuły, ale i rozbudowane traktaty z przemyślaną argumentacją, uwzględniające różnych odbiorców. Mogą mieć formę wyznania wiary, hymnu, argumentacji odwołującej się do Starego Testamentu, albo po prostu opowiadania. Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest śmierć Jezusa na krzyżu w piątek około godziny piętnastej. Ukrzyżowanie poprzedza oczywiście aresztowanie w czwartek wieczorem w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus wobec Ojca zgodził się na pojmanie, skazanie, cierpienie i śmierć. Swoją zgodę wyraził słowami Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Ewangelia Świętego Mateusza, 26 rozdział, 42 werset. Dlatego Jezus później nie stawia oporu podczas pojmania, nie odpowiada na pytania, gdy może się bronić przed Sanhedrynem. Zapytany wprost, wyznaje otwarcie, kim jest, a to staje się powodem oskarżenia go o bluźnierstwo. W piątek przed południem nie broni się przed Piłatem i przyjmuje odrzucenie go przez tłum. Które żąda uwolnienia Barabasza. Przyjmuje wyrok śmierci przez ukrzyżowanie i nie stawia oporu podczas wykonywania wyroku, modląc się do Ojca o przebaczenie tym, którzy nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, tu zwłaszcza wersety 32 do 34. Jezus umiera około godziny dziewiątej według naszego liczenia czasu. To jest trzecia godzina. Po zdjęciu z krzyża jego ciało zostaje pospiesznie namaszczone i pochowane w grobowcu bogatego człowieka, zarazem ucznia Jezusa, Józefa z Arymatei. Śmierć Jezusa na krzyżu, zwyczajnie wymierzana za najcięższe przestępstwa, u apostołów doprowadziła do lęku o ich życie, do rozczarowania i zwątpienia wobec mistrza, i do poczucia bez sensu bycia dalej apostołem i uczniem. Oni przecież wcześniej porzucili dotychczasowe zajęcia i poszli za nim, wiążąc z nim wielkie nadzieje. Stanych umysłów, emocji, i oczekiwań oddaje rozmowa dwóch uczniów, którzy już w niedzielę popołudnie decydują się opuścić Jerozolimę i powrócić do dawnych zajęć. Bo to, co było, nie ma już sensu. Zmierzają do Emaus, gdy przyłącza się do nich jakiś nieznajomy. Pyta ich o powód dyskusji, jaką toczą między sobą. Jeden z nich o imieniu Kleofas odpowiada, że idzie o Jezusa, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. To Ewangelia św. Łukasza, 24 rozdział z warsza werset 19. Arcykapłani i przywódcy Izraela wydali go na śmierć i ukrzyżowani. Oni zaś spodziewali się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. To wersety 20 i 21. Zawiedli się w swoich nadziejach, ale także nie wiedzą, co sądzić o tym, co stało się trzeciego dnia po śmierci Jezusa. Dziś rano bowiem niektóre ze znanych im kobiet poszły wcześniej do grobu, ale nie znalazłszy w nim jego ciała, zastanawiają się dalej, co to znaczy. Zamiast tego aniołowie w widzeniu zapewniali je, że on żyje. Ci zaś Apostołów, którzy udali się do grobu, mogli stwierdzić tylko to, że jest pusty. 24 rozdział wersy od 19 do 24. Tymczasem po ogólnym załamaniu w swoich oczekiwaniach wobec Jezusa, z którym apostołowie wiązali przede wszystkim wyzwolenie Izraela od rzymskiej okupacji i wprowadzenie Bożego panowania w świecie, Jezus zaczyna ukazywać się im jako żywy w ciele zmartwychwstałym, okazując także ślady po swojej śmierci krzyżowej. Kolejne jego ukazywania się potwierdzają, że on powstał z martwych w innym ciele. Jednakże sens jego śmierci i znaczenie zmartwychwstania może objawić tylko Słowo Boże i Duch Święty. To Jezus ukazujący się uczniom przypomniał im, że mówił im wcześniej, że będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, a wszystko to według zapowiedzi Pisma Świętego. Wtedy też oświecił ich umysły, aby z pomocą Ducha Świętego rozumieli te pisma. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 44 do 49. Oni odkrywają, że faktycznie w zapowiedziach proroków zapisano, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A takie wyznanie wiary odnośnie do śmierci i zmartwychwstania Jezusa zapisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian więc przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z martwych zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. To pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 3 do 7. Zgodnie z zapowiedziami Pisma, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nie są tylko wynikiem spisku na Jego życie, ale dokonały się za nas, to znaczy zamiast nas grzeszników, a także na korzyść nas, abyśmy byli uwolnieni od śmierci i grzechu. Kto to uzna w sercu i wyzna ustami, będzie uwolniony od każdego grzechu. Tę podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej Paweł wyraża, nazywając Jezusa narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą Jego krwi. Pisze bowiem w liście do Rzymian, rozdział 3, wersety 23-26. do 26. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, przez wiarę, mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. W starotestamentowej zapowiedzi znaleziono także wytłumaczenie faktu, że przywódcy Izraela nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Wytłumaczenie stanowi tekst z psalmu 118, werset 22. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym, który w dyskusjach z żydowskimi przeciwnikami Ewangelii musiał być często przywoływany. Skoro w samych pismach Nowego Testamentu występuje aż pięć razy. Raz w Ewangelii Mateusza, raz w dziejach apostolskich, raz w pierwszym do Koryntian, później w liście do Efezjan i w pierwszym liście Świętego Piotra. Ci, którzy przewodzili Izraelowi w czasie nauczania i sądzenia Jezusa, odrzucili go. Tak jak budowniczy odrzuca jakiś kamień, który nie pasuje do stawianej budowli. Tymczasem z tego, którego odrzucili żydowscy przywódcy religijni, sam Bóg uczynił początek nowego ludu Bożego. Nie jest to tylko ludzkie wytłumaczenie, ale jak zapowiada to kolejny werset tego psalmu, stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Psalm 118, werset 23. Po zmartwychwstaniu apostołowie wzywają więc do wiary w Jezusa jako zabowiadanego Mesjasza, który za swojego nauczania zapowiadał, że będzie odrzucony przez naród, będzie cierpiał i będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jedyne co ma uczynić grzesznik, aby skorzystać z owoców śmierci Jezusa, to uznać swoją grzeszność i nawrócić się, a później także przyjąć chrzest i Ducha Świętego. Tak mówi Piotr do Żydów zgromadzonych przed wieczernikiem, zdumionych językami jakby ognia i obcymi językami, którymi zaczęli mówić napełnieni Duchem Świętym. Piotr mówi: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. To Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, werset 38. Jest zrozumiałe, że gdy ktoś wyzna wiarę i przyjmie chrzest w imię Jezusa, zaczyna pytać najpierw o to, jak dokonało się to zbawienie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dopiero później powstaną w odpowiedzi na podobne pytania teksty Ewangelii mówiące o tym, jak Jezus nauczał i o Jego znakach. Najpóźniej zaś Ewangelie zostaną ubogacone o Opis tego, co mogło się dokonać w latach dziecięcych Zbawiciela. Opis męki i śmierci Jezusa. Ten w Ewangeliach nie jest suchym, kronikarskim zapisem faktów, ani też realistycznym albo przerysowanym szczegółowym wyliczeniem wszystkich ran Chrystusa doznanych w czasie męki. Każda z Ewangelii zawiera własne szczegóły i własną, niektóre bardzo subtelną teologię wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. Dziś przywołajmy fragment najstarszej Ewangelii o męce i ukrzyżowaniu Jezusa z Ewangelii Świętego Marka. Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rówchusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony, król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po jego lewej stronie. Tak wypełniło się słowo pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ten fragment pochodzi z Ewangelii św. Marka, 15 rozdział, wersety 15 oraz od 20 do 28. Zauważmy kilka szczegółów w opisie drogi krzyżowej i ukrzyżowania Jezusa. Wpierw zwraca uwagę występujące tylko w Ewangelii Marka bliższe określenie Szymona, którego przymuszono, aby krzyż Jezusowy niósł. Ewangelista wie, że Szymon pochodził z Cyreny i był ojcem Aleksandra i Rufusa. Wygląda na to, że Marek mógł poznać bliżej rodzinę Szymona, kiedy przebywał z Piotrem apostołem w Rzymie. Na taką możliwość wskazuje fragment listu do kościoła w Rzymie, w którym Paweł apostoł każe pozdrowić znanego sobie Rufusa oraz jego matkę, którą określa jako także swoją matkę. List do Rzymian 16, rozdział, werset 13. Jeżeli byłby to ten sam Rufus, którego wymienia Marek w swojej Ewangelii, to mogłoby tłumaczyć, dlaczego tylko w tej Ewangelii zostają wymienieni dwaj synowie, tego Szymona, który znalazł się w pobliżu Jezusa. Jeden z jego synów Rufus, niemal po 30 latach od śmierci Jezusa, miałby wraz z matką mieszkać w Rzymie. Autor tej Ewangelii zamieścił w czytanym fragmencie także teksty Starego Testamentu, które stanowią zapowiedź szczegółów męki Jezusa. Tak w wersecie 24, 15 rozdziału Ewangelii Marka czytamy Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. Znajdujemy tutaj cytat z Psalmu 22, werset 19, w którym prześladowany skarży się w słowach: Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. W wersacie 29 cytat został wręcz wprowadzony w słowa. Tak wypełniło się słowo pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. To Ewangelia Marka, 15, rozdział 29, werset. Cytat w tym wersecie pochodzi z sensu przywołanego w Ewangeliach proroctwa Izajasza, zwłaszcza z 53 rozdziału. Przywołajmy dalszy ciąg markowego opisu męki Chrystusa i Syna Bożego, którym cytatów i aluzji do cierpień Mesjasza jest więcej. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc, ej, ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili, innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Ale żyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słyszeli to i mówili, patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napewniłszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc – Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł – Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Ten fragment to od 29 do 39 wersety z 15 rozdziału Ewangelii Marka. Zwróćmy uwagę, jak ważne dla opowiadania o męce są wszystkie aluzje i bezpośrednie zapowiedzi szczegółów. Miało to potwierdzać na wiele sposobów i przez wiele wypowiedzi testamentowych, że wszystko w życiu Jezusa stanowiło wypełnienie wcześniejszych zapowiedzi, proroków, psalmów i pism. Nie trudno zauważyć, jak wręcz według słów przywołanego już wcześniej psalmu 22 rozwija się akcja pod krzyżem z wiszącym na nim Jezusem. Psalmista bowiem w tym psalmie drugim pisze Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże Go wyzwoli. Niechże Go wyrwie, jeśli Go miłuje. To wersety od 7 do 9, 22 rozdziału psalmu. W markowym tekście odnajdziemy jeszcze echo psalmu 119. Dla tamtych stałem się urągowiskiem, widząc mnie potrząsają głowami. To werset 25, 119 psalmu. Wreszcie, gdy w tekście greckim, a zanim także w polskim tłumaczeniu, pojawia się zdanie nieoczekiwanie w innym języku, a następnie jego tłumaczenie, to znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wiadomo, że będzie to wypowiedź zapowiedziana przez przywoływany psalm 22. Cały werset tego psalmu brzmi, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Psalm 22, werset drugi ewidentne przywołanie aramejskiego brzmienia słów psalmu jest przyczyną nieporozumienia, jakoby Jezus miał wzywać Eliasza. Elija. Przewołane zaś słowa psalmu wyrażać mogą Jezusowe opuszczenie i udrękę, ale także zwrócenie się do Boga o wybawienie, bo w takim kierunku zmierza modlitwa tej pieśni. Natomiast jeden ze współczesnych autorów Ojciec Cantalamessa sugeruje, że w słowach tych Jezus wyraził straszliwą pokusę apostazji, którą przeżywał, a która dopadła go na krzyżu właśnie. Ojciec Cantalamessa przywołuje przy tej okazji przypadki mistyków, którzy w obliczu śmierci przeżywali właśnie pokusę apostazji, niewiary i zakwestionowania całego życia wiary, doświadczeń mistycznych nie wyłączając. Markowy opis męki i śmierci Jezusa kończy się nieoczekiwanym wyznaniem wiary rzymskiego setnika, który nadzorował wykonanie wyroku śmierci na żydowskim groźnym przestępcy. Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Wyznanie to na pewno jest zgodne z zamierzeniem autora tej księgi, który na początku zapowiada, że jest to Ewangelia, o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Warto z uwagą wsłuchać się w każde czytanie, które słyszymy w Wielkim Tygodniu. I to nie tylko to czytanie, które dotyczy ewangelicznego opisu męki. Na lekturę i na słuchanie Słowa Bożego w tym tygodniu wielkim szczęść Boże.